0: はい、今回、この秋にクリーブランド周辺とピッツバーグ、その後デンバーに来たんですけど、デンバーの話はま来月ということで、えー、今月はパートワークで、えー、クリーブランドからピッツバーグ、でですね、ピッツバーグはあのオハイオ州にあります、それで,です、ね、オハイオ州というのはそこにあります。えー、これがオハイオ州でこの北はですねあのエリー湖でここら辺デトロイトがあってここはもうあのカナダですねでこちらがペンシルバニアであ一応このグリーンで色がついているところがあちょっとここはちょっとここら辺いい加減なところがあるんですけどグリーンでついているところがあの僕がビールを飲むためだけの理由で、えー、行った州でここに乗ってない州が2つほどありますがどこか分かりますかハワイとアラスカそうですでアラスカは行ってないんですがハワイは行きましたでこれはちょっとあのメリーランド州がどっか分かんなくなっちゃうんでメリーランド州は行ってませんここにゴソッと抜けてるのはこれはですね、えー、とウェストバージニア州は行ってないですものすごくブルワリーが少ないですあとですね、えー、コネチカットとあーロードアイランドもあってこれニューヨークがドーンと抜けておりますでこちらですね、西海岸はあのとりあえず全盛波3つしかありませんから全盛波中央部はコロラドとあのワイオミンですねでクリーブランドはそのエリー湖に面したところにありましてです、ねあのまあ、湖が見えるようなところで,で、ピッツバーグっていうのは、まあ、ここら辺にありますでペンシルバニアは今回行ったの2回目で前回はですねここら辺にありますあのフィラデルフィアフィラデルフィアが一番、えー、東端にありまして、えー、ピッツバーグは一番西端西,西,西端ということです、まあ、ほぼ西端にありますオハイオ州クリーブランドはですねエリーコの南でその北はカナダであの北海岸と要するに東海岸西海岸に対して北海岸でエジソンが生まれた州だそうで有名なのはロックフェラー財団がありますロックフェラーさんは生まれたのはニューヨークだそうなんですが育って会社スタンダードオイルという会社を設立して石油王となったのはのオハイオ州ですでえー、クリーブランドになんかロックフェラー財団があるそうです大リーグはあのインディアンスで、えー、ずっと、あのー、こう優勝を今年はです、ね、やたらめったら争っていたチームですね、あのー、クリーブランドインディアンスという昔<笑> B 級映画メジャーリーグという B 級映画があってあの石橋孝明さんが入団してたっていますね<笑>それで、えー、フットボールはブラウンズ、クリーブランド・ブラウンズというのがあるそうですでバスケットボールはクリーブランド・キャバリアーズというのがあるそうですそれから AHL っていうホッケーリーグで NHL のマイナーーなリーグ、1つだけマイナーなリーグらしいんですが、えー、それでサンノゼシャークスのマイナー,なマイナーで、えー、とバロンスというのがあるそうです。クリーブランド還元楽団というのは非常になんか有名なところで、ボストンとかロンドンとか、えー、ボストン還元楽団とかロンドン還元楽団とか、そういうのに並ぶなんかすごいところらしいです。かクリーブランド美術館、これはあのほ本当は何ていうのかとか知りませんけど、日本語にするとクリーブランド美術館はあ全米一の東洋美術館でもあの昔あのボストン美術館って日本でよく見うじゃないですかあれボストン美術館ってボストンに行ってボストン美術館っても全く通じませんからねあ勝手に日本人がつけたと思うんですあれは、えー、MFA ってミュージアムファインアートって言ってボストンのボの字もついてないですなの<笑>で日本人が向こう行ってボストン美術館のどこだって言っても誰一人わからないです<笑>これも怪しいですそれから、えー、とロックの伝道というのはこれはまたちょっと後で写真が出てきますあそれでですね今回はビデオが壊れてしまったので動画ではありませんのでスライドになります、まあ、これこういう景色なんですがこれはどうでもいいですね、えー、とまず初日はクリーブランドというのは直行便がありませんので、えー、どっかで乗り換えになりまして今回はシカゴ経由でシカゴに行って、えー、とバドワイザーの店で、えー、とサミュエル・アダムスボストンラーガーを飲む日本の海よりは、まあ、だいぶマシ<笑>プラスチックカップで、えー、結構高い<笑>割とこれトンボンじゃないクリーブランドの空港はですね、えー、ホップキンス国際空港っていうのがあってで、えー、そこからごく近くにですねこのコーナーストーンブルーイングっていうのがありましてでこれはここにはブラウンエールが2種類ありましたなんで,でかっていうとその、さっきのフットボール NHL、いや、MNFL、フットボールチームで、えーと、ブラウンズっていうのが地元であるためだと思われます。えー、コーナーストーンブルーイング、これちょっとね、あの携帯なのであんまり画質せよくないんですけど、これがものすごい住宅街にありまして、ですね周りほとんどあのもう繁華街、お店らしいお店は全くない。ほとんど住宅街になるような感じのお店ですこれもちょっとぶれておきますが設備がなんか店の奥に行くとちょっと窓があってそこから覗くと設備が見えますあんまり大きくはないですねでそっから移動してさらにもうちょっと行くとストロングスビルっていうところにブルーケトルっていうお店がありますでここはそのリングネックっていうブランドでビールを作ってるところで,で確かリングネックの醸造所自体はちょっと別のところにあるんですねでこの店は単純にレストランでタップがたくさんあってほとんどマイクロブルーでしかも店の奥にボップがありますでこれはブルーケトルというお店で,でこのブルーケトルはですねあのここに下に書いてありますようにリブバーベキュー、ビアって感じで、なんかバーベキューが一応売りになってるお店ですごい混んでたんですよ。で、すごい混んで、このタップハウス、タップルームスモークハウスって書いてありますけど、すごく混んでた挙句に、奥覗きに行ったら、僕もすごい人が混んでたんです。<笑>あの、平日の夕方なんですけど、ものすごいたくさん人がいました。これすごいですよね。あの、基本的に1週間休みなしに。いてま
1: すでえっ、ー、とそ
0: こら辺で飲んだビールはですね、えー、とある程度はこちら側にリストされてますそれで、まあ、コーナーハウスはブルーパブでそこのしか置いてないんですけどあのブルーケトルの方はですね、えー、とリングネックっていうのはそこのなんですがま、はあんまりよくなかったんですね、えー、なんですがほ、まあ、他のものがいろいろあって他社のものですね他社のもののももがいいいいろろああって、まあ、それはなかなかかいいもも多々ありましただここはなんかねすごいちっちゃいテイスティンググラスみたいなの飲めるんですよそれですごいたくさん種類飲りましたでこの日はそれで終わり次の日はあのアクロンっていうところなんですけどアクロンっていうのはクリーブランドからちょっとだけ南に下ったところにありますでそこにあるのは日本でも有名なと僕は思ってますがグレープグラナリーというホームブルーサプライドショップがありますでここのホームブルーあそれで今回ですね GPS があのこれはエイビスで借りた、えー、とエイビスで GPS を借りるとですねこのガーミンの,あの GPS でこれ吸盤で窓にペットくっつけられるあの今までずっとハーツ借りてたんですけどハーツは車ににに完全に備え付けなんかその DVD だかハードディスクか知りませんけどそのボックスが車内の別のところに設置されているので簡単に動かせないんですけどこいつあのもう多分普通にその中に相当量とデータが入ってて USB とかでダウンロードできてしかも Bluetooth であの携帯の,あのハンズフリーフォンにもなってっていうなんか何でもできるじゃないですかなんか MP3 の音も出るみたいな。デンバーで見たら3で400ドル弱ぐらいで売ってるで。これ、それ買えばいいじゃんかとかもうちょっと思ったんですけど、これ、あの、シガーソケットからつなぐと、その電源と、まあ、ある程度は充電器で、充電しますなので、ハーツの場合はですね、GPS がついてる車っていうのが、あの、選ぼうとすると、これは GPS がついてる車がありませんっていうのが、あるんですけど、エンビスの場合は吸盤で,、OK、で,でくっつけるだけなんです。っていうので、これはとても楽です。で、これがグレープグラナリーで、結構店自体は大きいんですけど、半分がですね、あのウォップ、ワイ,ワイナリー・オン・プレミス、つ<笑>そこで、えー、とワインを作れるようになっている、で、半分は、なんかそこジュースかなんかを使って、えー、ワインを作るような、なんかこう、教室とか、えー、試飲会とかをやっていてしかもそこのブレップブラナリー自体が作ったワインっていうのもあってそれもなんかその醸造免許があってちゃんと瓶詰めしてそこで売ってるんですよでそれがなんか半分ぐらいの面積を占めていてでホンブルーサプライの方はホンブルーサプライであるんですがすごい立派なカタログがあるんですけどもそこに乗ってるやつ全部が乗ってるわあの並んでるわけじゃないんですけどまあ結構いろんなものが並んでこれはあの前ベスパしか止めちゃいけないみたいで,すでここで買ったのは大したものは買ってないんですけどあのイーストの栄養剤とそれからアイリッシュモスとそれからあのあれ、えっと、ポタシウムソルバイトっていう、えっと、スタビライザーというに。あの日本でいう合成保存料あと,、えー、とこれはグレープグラナリーのパイントグラスこれどういうわけかここら辺のホンブルーショップっていうのは自分のお店のパイントグラスを作るらしくて,ての、えー、ホンブルーショップのパイントグラスを売ってるそれからこれ中古であのコールドプレートこれがですね 2, 2チャンネルありまして、えー、これぐらい、えー、と重さを測ったら5キロぐらいあってこれがすごいもうずっと重かったんですけどえっ、ー、とね49ドルいくら,から約50ドル弱約50ドルでこれ多分新品だと1 0あのカタログ見たら130ドルぐらいにするんですよねでもこれ日本で買うと5枚ぐらいしますよね<笑>多分日本で買うとあのこれの10倍ぐらいですその後ウィンキングリザードっていうあのこれビールを何種類か置いてあるっていうところで割とあの辺りにたくさん何軒もあるところなんですけどもこういうあのトカゲがキャラクターになっていてですねでお店の中に行くとですね「あの私は、えっと、エルマっていう名前です」みたいなので、えー、こういうのがいるんですが飼ってありますあのずっと寝てますイグアナだそうですそれから酒屋に行きますでこの辺りで多分ここが一番良かったんですけどもいろんなものがあるという意味では一番たくさんあったんですけど1001ボトルズビアー・オン・ザ・ウォールっていう店で,でビールだけってわけじゃないですワインも売ってるんですけどただすごい充実した店ですごいたくさんありましたでこれがこの101ボトル・オブ・ビアーズ・オン・ザ・ウォールっていうこれ自その後もう一軒あのあこれズリが違ってますがリバーサイドワインインポーズっていうところで,でここはですねシーンコーナーという意味にしては本格的でだからその店の裏側にデッキっていうかパティオみたいなのがあってあの外で,でそこでこう飲めるようにもなっ、まあ、こ,うこういう感じのテーブルが置いてあってそういうい白いなんか外に置くようなテーブルを置いてあって、えー、外でも飲めるようにてとても店内きれいなところで、えー、その店の裏側の川かなんかリバーサイドってぐらいですからね川かなんかになっててでそこにデッキが出てるって感じデッキナウオープンってて書いでこれがここに「フォーティーンビアーズ・オン・タップ」って書いてあってあの14タップがあるんです。酒屋ですよ酒屋で、えーとま、マイクロが14タップで,でここでここでね一番飲んで感激したのはあのニューヨークのサザ,ンサザンティアとかタイヤとかっていうところのダブル IPA っていうのがとても素晴らしかったここはねなんか変な結構変わったのがたくさん置いてあったんですよあのベルスのなんとかって聞いたことのないやつとかそのえっ、ー、とあ,あとはお聞きいたとかりかよかったですよとてもこのお店はあのこのお店とさっきの101ボトルっていうのはとてもいい店だったんです普通に瓶ビ,ビール買うのにあのワイルドオーツマーケットっていう最近なんかすごいなんだっけホールホールえーなんで全米でチェーン展開してるホールなんとかっていうなんかナチュラル系のスーパーがあるんですけどなんかそれに対抗しているらしいえワイルドオーツマーケットっていうのがあってですねそういうとこ店って大抵あの自然志向なのでマイクロっていうのはそのナチュラルっていうイメージがあるのでそ,のそういうマイクロブルーをたくさん置いてるんですよねなのでこういうところへ行くと結構地元のビールがたくさん置いてあります。店自体はやっぱすごいでかいでそこら辺りで買ったやつで、えーとね、これはシカゴの有名なグーズアイランドっていう多分シカゴで一番名前が通ってるところ、えー、シカゴの街中にえっ、ー、にブルーパブで2軒で昔あのリアルエールフェスティバルとかここでやってたしあの今もなんだっけウッドエイジーウッドエジビアフェスティバルっていうのもここのグッズアイランドのリブリービルっていうあのホワイトソックスの、えー、フランチャイズの球場のすぐ近くにあるんですそこでやってるみたいですねこれはあのブレッケンリーチあのコロラドですこれもコロラドグレートデバイスで,すでこれがあのその近くにある、えー、ホッピングフロッグっていうのでまあ、期待したんですけどあんまり大したことなかったですこれよかったら行こうかと思ったんですけどまあよくなかったですで、それ、これが割と、その、WIP で完析した、一番左端ですね。サザンティアーっていうところの、その、これはポーターなんですけど、これも、そんな悪くはなかったんでその次が、えっ、ー、と、FX マットじゃねえや、ブルクリンだっけで作ってる、あの、パンプキーですね。で、その次が、ファウンダーっていう、グランドラピッツのメーカー、グランドピッツっていう、ミシガンのグランドラピッツっていうところにあるメーカーの、新製品でラズベリーでえっ、ー、と今日はこれがあの持って帰ってきてありますのでお見せしますこれは本当に素晴らしいですよで一番右側はピラミッドの IPL もうレーザーがおかしいんですよね時々あれこれ,ドキドキこ,れはこれもやはりファウンダーのえっ、ー、とさっきのはどっちかというと割とアメリカンっぽいフルルーーツビールで、えー、多分ウィートかなんかがベースになってるんですけどこれはあのベルジャンがベースになっていてでかい瓶ってコルクセンかなんかがしてあったと思ったんですけどこれはあの更に素晴らしかったんですが残念ながらですねこれをもう一回探そうと思って酒屋、えー、に行ってもどこも置いてなかったの1これはあの 101, 101ボトルっていうところで買ったんですこれは本当に素晴らしかったです。でこれはあのマッドリバーっていうこれよく知らないんですけどマッドリバーというところのジャマイカっていうブランドのサンステッド IPA 来る日はクリーブランド方面にですね電車移動です止まったところはクリーブランドの郊外なのでクリーブランドの街中に2キロ1キロ半ぐらい移動すると2キロぐらい移動すると電車の駅があってでそこから電車に乗ってクリーブランド市内に行くことができますこれがなんかで、えー、と 1, 1日チケットっていうのが 3.5 ドルかなんかで、ね、すごい安いんですよそれであの鉄道電車からバス全部乗り放題っていうあのものすごいお買い得チケットがあってでこれがまたすごい分かりにくいチケットのシステムで上りと下りで乗るるにに払払うううか、か降りる時に払うかが違うんですで。でかい駅になるとでかい駅っていうのはこういうこれはクリーブランドのねの一番の乗り換え駅になっているところで一番でかい駅なんですけどここだとあの車の車両のところでお金払うんじゃなくて改札があるんですよで普通のこういうところはもう一切改札なしですあのバスみたいなものでの乗るところか降りる時にこういうボックスがあってそこに現金入れるかパスをこう磁気パスを通すからでお金払わないで乗ってでそのままここまで来てここで乗り換えるんですけどでここで自動販売機でチケットを買ってそれで出ればいいと。で最初にそこからさらに乗り換えてそこからさらにバスに乗っていったところが、えー、とロッーリバーブルーイングっていうところで違うなロッキーリバーブルーイングかロッキーリバーブルーイングはですねこういうなんかとてもかわいい建物がついてまして道に面してこれがあるんですよこういう建物がただどう考えたってあそこから入ると思うじゃないですかでもそこからパッと開けて入ったらすごい店のなんかすごい全然中途半端なところだも本来の入り口は別のところでここは、えー、とこれがバーカウンターで向こう側にサーメンターとかブライトビアがちょっと見えててこういろんな賞を取りましたよみたいなこれはなんかリアルエールフェスティバルで取りましたよとか GABF で取りましたよとかこういうのが結構あちこちに垂れ下がっててでこれが。えとケトルとマッシュタンでファーメンターはこれを見ると14バレルだっけな14バレルなので1300リットルぐらいですか1400リットルぐらいですかねそれ結構なサイズではありますそこからまたバスで移動して、えー、ロジーズワインハウスというところに行ったんですがこれは結構街の中にありましてここは評判前評判は前評判というか評判は良かったんですけど実際行ってみると大したそれほど大したビールの品ぞろえでもないしホームブルーサプライも兼ねてるんですけど、まあ、ホームブルーもそれほど大した特に何っていうものはなかったのでほんの数分で出てき何も買わずに。それから、ビアエンジンっていうところにこれは割と近くにあったんですけど、バスがですね、全く時刻表通りに来ない。一応時刻表はあるんですけど、全く来ない。で、ビアエンジンっていうのは、この、もともとこのバックアイっていう、バックアイブルーイングっていうのが別のところにあって、それが引っ越してここに来て、ここっていうか、今ある、今ビアエンジンっていう店があるところに来て、でそこでブルーパブになっている。でバックアイテムはとても評判が良くて、瓶ビ,ビールも出てるんですけども、もそれほどそんなすごくはなかったですね。すごい期待したんですけど、そうでもなかったただ、ここもですね、すごいタップがたくさんある店で、他社のタップがすごいたくさんある店なんですよ。なので、これはなかなかあの楽しい店だったで,でこれはあの、ぐるーっとこう U の字にカウンターが回ってて、でその奥にあのこのタップがあるっていうでこれはあの自分とこのビール瓶の底を切ってですね、えー、とランプにして電球が電灯がこう装備されててこれなかなか素晴らしい,いアイデアですねそれからクリーブランドのかなり街中に近いところになるんですけどグレートレイクスっていうのがこの辺りでは最も大手で,でこれはあの電車の駅ですオオハイオシティっていってさっきの,あの広い構内があった乗り換え口の1つか2つしか離れてないかなり大きなところです。かなり都会ですでグレートレイクスっていうところに行ったんですがちょうどあのインディアンズが優勝がかかるような試合をやっていてですねもう店内すごい大変に混んでいて入れたんですけどもうなんかえっ、ー、と T シャツとかを物色する余裕は一切なかったでこれはあの送迎バスがあってなんかホームページを見るとこれでその野球場とか往復してくれるらしいでそっからあのウォーターフロントにちょっとあの湖を見に行こうということで電車に乗ったらですねほとんど人が乗ってなくてですねで、あっという間に、あのー、こう3人で行ったんですけど、3人しか乗ってないという貸切状態の電車になってるんですね。な<笑>んで、全く誰も乗ってないんでで、それで、これがエリーコです。暗くてよくわかりませんが、エリーコです。で、対岸はカナダです。で、この近くに、ロックンロールの電動っていう、えっ、ー、と、いう建物があって、でこの縦看板によると、えー、ロックンロールという言葉はあのここで生まれたらしいです。クリーブランドの DJ が使い始めたのが最初だとかうこう、ロックの殿堂という建物はこれなんですが、ライブとかなんかやってたみたいで、結構お客さん、夕方、結構お客さんが入ってたんですけど、ただ横を通っただけで、実際中は全然覗いてもいないんですけどこの、ここにたくさんギターが立ってるんですよ。オブジェとしてこれはあの人間の背の高さとあんまり変わらないぐらいですから相当巨大なギターなんですけどなんかフットボールの伝統というのもあるらしいですねここのクリーブラブで10月6日はピッツバーグへ移動するんですが、えー、とピッツバーグに行く前にってかピッツバーグは隣の州、えー、ペンシルバニア州なのでオハイオ州内でえっと酒屋に寄りますで酒屋に寄るんですがなんでかっていうとペンシルバニアって普通の酒屋だとケーースででしかビールを売ってないんです、ね、かそういう法律でシックスパックでビールは売れないらしいでをまたぐ前にオハイオ州内の酒屋で良さそうなところを見つけて行ったのがこのヴィンテージエステートワインビアっていうところでここまあまああったんですがここも支コーナーがあってこれが新コーナー新コーナーがなんとあのこう、えー、とフォートコリーンズソートコリンズブルーイングのチョコレートスタートとですねそれからファウンダーのブレックファーストスタートこれ今日持ってきてるんで思いますそれからストールの、えー、とこれは何だっけな何かとストーンの、えー、とアニバサリーとそれからこうベルジャンとそれからこれはあのドッグフィッシュヘッドのパンプキンのロックタップが酒屋に置いてあるんですよこれシーンコーナーえーとストーとは IP ですね大体これぐらいの値段でドクフィッシュヘッドのパンプキンだとあ3ドル50でハッピーアワーが、えー、月曜から土曜までの<笑> 3時から6時あの昼間はほとんどスッとですけど、まあ、そこで、えー、に行くと大体3ドルから4ドルぐらいで飲めるんです。度数の高いやつはあのちょっとしか入ってませんけど、まあ、16オンスから12オンスか普通に普通の量ですねこれがですねピッツバーグですピッツバーグはフィラデルフィアに次ぐペンシルバニア第2の大都市で、えー、カーネギーの,あの鉄鋼の町としてかつてはとても有名だったところですでカーネギーメロン大学ピッツバーグ大学というのがとても有名な、えー、大学を抱えておりまして、えー最近は住みたい街トップランキングに入るそうで姉妹都市は埼玉 NFL はスティーラーズっていうのがいますやっぱ鉄の街なので、えー、とスティーラーズという名前のホッケーはペンギンズそれから野球はパイレーツこれ桑田がいるところですよねいたところかで着く前にですね、えー、ホテルに行く途中にホテルの近くにあるホームブルーショップに行ってですねでこれがあのこの,このえとなんだっけなサウスヒルブルーイングサプライズここはなぜか知らないけどグラスがすごいたくさん置いてあるしかも結構安くそれでここで買ったのはあのシャンクを買ってえとあこれはさっきのコールドプレートで2タップのジョッキーボックスを作るためにあのこれジョッキーボックスに挿してこっち側タップつけるやつですねこれもあの日本で買うとバカみたいに高いんですけど、アメリカで買うとバカみたいに安いあの、ナットとタケノコも一緒です。ここにもホームブルーショップ、自分のパイントグラスがあります。多分、だからここら辺はなんか普通なんですね、きっと。あの、自分、ホームブルーショップが自分のところのパイントグラスを作るっていう。これはあの、潰れた、えっ、ー、と、バートグランツ。潰れる前は最古のブルーパムだった。とこいうので一応買っておうてそこからその日のうちに行ったのはペンシルバニアブルーイングというところでこれあの古そうに一見建物がとても古そうに見えるんですが、まあ、多分古いんですけど創業は1986年でもそんなに古くはないんですけどマイクロ的にはとても古いマイクロは80年代まあこれぐらいは普通かもしれないけど80年代後半から90年代に一大ブームが起こるのでまあ、ブームの走りあたりに創業を開始したところですでこれが建物でレンガ造りでとても古そうなところでして、えー、プェンブルワリーここの中を入っていくとあのこっち側がレストランになってですっ、ねえー、とレストランの入り口がありますでどうもこれは昔違うブルワリーだったらしくてなんとかかんとかブルーイングカンパニーっていう名前が建物に刻まれたままま残ってましてし多分前は違う醸造所だったやつを今のフェイシルバニア・ブルーイングが買ってやってるんではないかと思われます。ここだからちょっとあれでしょうねヨーロッパ風っていうかドイツ風っていうかアメリカっぽくない看板がこういうふうに置いてありまして「なんです?」っていうのがちゃんと書いてあるというグラスあの普通営業で自分のところで販売するようなパイントグラスを使うっていうのは結構珍しいケースで,すで、えー、これはピルスナーこれはルンケルかなんかだったんですけどまあ多分なくて、えー、ピルスナーのグラスで出てきてた食べ物も全部あのドイツ系の食べ物が多かった記憶がありますでこれが店の中から見える設備で見た感じはかなりでかいかなりでかくて確かこれ瓶ビ,ビールもちゃんと作って売ってるはずなんですけども面白いのはこれパイプが全部ですねあのもう固定というか普通はですね普通はあのホースでもってこっち側からこっちこっち側からこっちっていうのをこうやってつなぎ替えるんですがつなぎ替えてそパッチボードみたいなやつでこっちからこっちっていうのをやりかえるためのボードがあるんですけどこれも全部最初からつりつけてあってバルブをどこを開いてどこを閉じるかによってどこからどこに行くっていうのが全部決まるみたいで,でこれのいいところはめんどくさくないのと、まあ、ホースがずっと開かないので、えー、多分あの衛生的にも有利なんだとは思うんですけどただ一旦なん何か繁殖しちゃうとこれを取り替えるのはものすごい大変だろうという気がするんですこれはなかなかきれいですねこれがあのそのペンシルバニアブルワリーの、えー、車があの駐車場に止まっていたんですがこれはあの見るべきところはですねナンバープレートでこのちょうど向かい側にピッツバーグにはとても有名な食品会社の工場がありましてですねハインツの工場で、えー、もちろんあのピッツバーグあのペンシルバニアブルーイングのレストランで置いてあったケチャップもあビネガーもあったかもしれないけど、まあ、とにかく全部ハインツのものが置いてこれすぐあのこの下に高速かなんかが通っててそれの向かい側にハインツの工場が見える。く日はッツーバーグの市内に行きます行くとですねあの、同じような格好をした人たちがすごいたくさん歩いていて、えー、とスティーラーズの試合があったんですね、この日は日曜日でスティーラーズの試合があって、でも,ものすごい大勢の人間があのスティーラーズのユニフォームを着て歩いてました。これがですね、これがケーブルカーなんですよ。なんとかっていう名前忘れましたけど、あの昔その鉄鋼の町だった頃鉱山労働者が乗り降りしてたような、えー、とケーブルカーですねピッツバーグって川の中州ここは川の中州なんですねでその川があってすぐここはかなりのこう坂になってちょっとした丘っていうか山になってこの下上っつっても普通にあれなんでしょ普通の町なんですけどからまあ降りていこうと思って GPS でこの子をどこそこってピッてやって行ったらなんと上に連れて行かれたんですよ普通下でしょ展望台からついてわざわざ下に乗りに行く人はいないなのでそないから下に行こうと思ったらすごい大変であちこち散々回ってえー、ついたんですけど本当は実はこのもう1枚ほどこ違いにですねもう一本これがあるんですよで実は行きたかったのはそっちだったんですけど後になって気づいてもう一本の方にこんなこんなテーブルカードででこれが、えー、とその展望台から見えるピッツバーグの街ですでこれはここら辺でも終わっててここら辺にあのフットボールのスタジアムがあって大騒ぎとチャーチブルーワークスっていうのは教会を改装したこれ教会です元教会教会を改装したブルーパブでこれはかつて僕は言ったどのブルーパブよりも内装というか場所がすごいザ・チャーチブルワークスっていう看板が出ていて全く教会なんですよ中がまだ<笑>それでこれはあの入り口の方でここにテーブルがあってこうあの隅っこにバーカウンターがあってそこにファーメンターがダーッと並んで,でこういうステンドグラスとかがそのまま全部ありますし何と言っても天井がものすごい高いで一番すごいのはこれがですね祭壇祭壇にケトルとマッシュタンがどーんと真ん中に置かれていて、えー、とこう横にファーメンターと思われるものがこれブライトビアかなでもファーメンターと思われるものがどーんと置いてあってでこうカスクとかがバーっとこうこ辺に飾ってあるというすごいところですねこれはかつていた頂くのどこよりもすごいところです。でこれテイスティングセットはなかなかかわいいグラスに出てきますその日に行ったのはディーズ・シックスパックスドッグスっていうところでビアパブなんですけど瓶、えー、ビ,ビ,ビールのテイクアウトが可能なところです。さっきも言いましたようにペンシルバニアでは普通の酒屋っていうのはビールがあのケースでしか買えないんですねだか26 24本単位でしか買えないのでどうするかっていうと、ビアパブが、あ、それで、その、昔、フィラデルフィアに行った時には、全然分かんなかった、知らなかったんですけど、こっち側で、ちょっと調べて行ってみたら、あの、こういうところがあって、これ、ビアパブなんですけど、店内の一角にこういうところがあって、これ、ビアパブなんですよ。<笑>酒屋じゃなくて。で、えー、ここのビールを取って、お金を払って飲むこともできるんですけど、お持ち帰りすることができるんですよこれすごい膨大な数この看板にも出てるんですけど 1,000 ビールストックがありますって書いてあるこれはもうあの普通に境の倉庫みたいに全くあの冷えてはいないんですけどもいろんなものもここら辺ベルジャンのコーナーですよねで、開、え、く、ー、日はもうデンバーに移動するんですけど、えー飛行機が3時ぐらいなんで、午前中は動けるんですね。で午前中動けるので、えー、ともう1軒あのボックタウンビアグリルっていうところがあって、えー、空港の近くにあるパブなんですがここもビールのテイクアウトが可でここはリーチインの冷蔵庫がダーッと並んでてビールがバーッとこう並んでるんです。でここなんかね、保、え、冷、ー、バッグかなんかを売っててで、それを買うと、なんだっけな、買うと、なんかそれをそれで買うと、ものすごい割引になるような,なんかサービスもありましたよ。なんかビアガーデン、これ普通にビアパブなので、ビアガーデンみたいなのもあって、ローグっていうのは、ここら辺でも買えるってことですよね。で、これがそこのビアパブのタップでこれも結構たくさんあるで,ここで、ここで飲んだ中であの非常に興味深かったのはピッツバーグの中にあってでブルワリーでブルーパブじゃなくてですね、それからあの土日は見学ができそうにないところでですね、あのサウスエンドとかっていうところが違うないイースエンドかイーストエンドっていうところがあるんですねイーストエンドえー、ブルワリーっていうところがあってそのイーストエンドオールドヒッコリーっていうのがあってそこそれが結構良かったで,でずっとの,あの見たかったけどそこのイーストエンドのものって飲めなかったんですよ飲めなくて最後の最後ここでタップがあったんですけどもとっても良かったですよでこのグラスだけはホームブルーショップで買ったんですよ次回はコロラドとデンバーと GABF のレポートということで一応スライドは以上ですそれでですねお土産が一個あります。あの、さっきの、チャーチブルーワークスの。えっ、ー、と、こう、テイスティングのグラス。があります。はい、欲しい人
1: 。<笑>
0: じゃんけん、じゃんけんしました。はい、手や、手あげてください。勝勝っっったた人人が残ってくださいとりわけ<笑>、はい、いいけですかあじゃあはい。ボロボロな袋ですで、えっ、ー、と、ビールはですね、あのー、オハイオのビールでも、ペンシルバニアのビールでもないんですが、ミシガンのグランラピッドで、あの辺りでしか買えないんですね。あの、ファウンダーズっていうところの非常に高価なラズベリーと、あ、まずラズベリーですね。はい。ブレックファストスタートはすごい、